0: en el programa de ¿Qué dice Dios? de Iglesia del Valle Central, donde soy pastor y aunque es una hora inusual, veo la necesidad de transmitir este mensaje por razones técnicas, ayer, mientras estaba en la emisora de radio no, no me fue posible transmitir, entonces quedé en deuda y quiero uh, presentar este mensaje acerca de la oración continuamos con el libro de Mateo y en la oración es muy importante eh, entender lo que el Señor está diciendo allí en el libro de Mateo. Vamos a leer el texto para que miremos a lo que el Señor se refiere, la importancia que tiene las partes que le está cubriendo. Dice Mateo 6, verso 9. Ustedes pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, si se fijan, ustedes oren de esta manera porque Él ha dicho... ¿Cómo no orar? En los versos anteriores Y dice en el verso, uh, regresémonos un poco acá, en el verso 5 uh, Bueno, sí, aquí está dando el dar, pero en el verso 5 Cuando ustedes oren, está hablando de oración, no sean como los hipócritas Y después describe cómo ellos oran y todo es una apariencia nada más Después en el verso 6 Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, es lo opuesto a lo que hacen los fariseos después en el verso 7 y al orar siguiendo la oración no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería el verso 8 por tanto no se hagan semejantes a ellos está, está indicando bastante aquí en la oración una persona está expresando lo que es y también lo que está diciendo es lo que está mostrando Señor a sus discípulos hay gente religiosa que ora, mucha gente religiosa que ora, hay unos que usan el término rezar, pero otros usan el término orar, pero hay personas que no son religiosas, son gentiles y oran, porque hay, um, es común lo de la oración, yo recuerdo mi trabajo, escuchar gente que decía, oh, yo te voy a mantener en mis oraciones, yo miraba a esa persona y decía, esta persona ora, es, es un mundano, una persona que no tiene temor de Dios, pero sí oraban, Sí sí oran entonces es importante entender esto no es que la gente no ore lo que importa es cómo oran porque dios no va a escuchar sus oraciones y las indicación que el señor está dando la enseñanza de la oración del padre nuestro es cómo orar entonces es muy importante tener en cuenta que si él enseña a orar así pienso en mí quién soy yo para traer mi propio sistema de oración delante de Dios. ¿Qué garantía tengo de que Dios va a escuchar mi oración? No tengo ninguna garantía La única garantía que tengo es orar con fe Creyendo en lo que el Señor Jesucristo dice Y siguiendo las instrucciones que Él da en cuanto a la oración ¿Quién sabe orar mejor que el Señor Jesucristo? ¿Y quién sabe orar no solamente mejor? Pero la manera correcta de orar Esa es la manera correcta de orar Como el Señor Jesucristo está orando Y eso es lo que Él instruye a sus discípulos Entonces hoy Vamos a movernos en la oración del Padre Nuestro al verso 11, cuando tiene que ver con pedir por el pan nuestro de cada día. Déjenme, voy a poner el título aquí para que lo tengamos... Uh, sí, aquí está. Ok, ahí ya está. Danos el pan de cada día, Mateo 6, 11. Pero de nuevo voy a leer el, el texto. Vamos a mirar desde el verso 9 todo el contexto de la oración. Ustedes pues, oren de esta manera... Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, es el texto que vamos a mirar hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Entonces, vamos a enfocar aquí en la petición del pan de cada día. Y quiero, uh, antes de continuar, mostrar el saludo de Laura Zaragoza. Saludos allá en México, a Laura, a Doña Marta, a toda la familia. Dios les bendiga y vamos a seguir entonces con el estudio. En la oración del Padre Nuestro, Padre Nuestro contiene lo que es la relación con Dios está hablando de hijo a padre como nuestro padre que está en los cielos está en los cielos habla de la soberanía el, el, del señor de él como el rey el dueño de todo el universo santificado sea tu nombre nos está enseñando la reverencia al señor venga a nosotros tu reino nos habla del gobierno de Dios sobre el hombre sobre la humanidad y pedimos y ya, ya vimos esa parte extendida hágase tu voluntad muestra la necesidad de someterse a Él, de estar sometidos a la voluntad perfecta de Dios. En la parte que llegamos hoy, danos hoy, nuestro pan de cada día enfatiza la provisión de Dios para cubrir nuestra necesidad, ¿cuál? La necesidad física. Danos hoy, el pan de cada día está hablando de alimento o de sustento. Cuando más adelante miremos las ofensas, perdona nuestras ofensas, trata con nuestra relación con el prójimo. Y esta es el área emocional, es cuando el Señor ahí trata con el alma y con la mente. Y en la última porción, cuando dice, no nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno, está hablando de nuestra necesidad espiritual. ¿Por qué lo estoy eh, repasando así? Porque tenemos que recordar que la oración del Padre Nuestro contiene una frase perfecta, completa, que cubre toda la necesidad del ser humano. ¿Y dónde comienza la necesidad del ser humano? En su relación con Dios. Como su Padre. Está hablando de la salvación. Obviamente allí. Y después cubre cada área de necesidad. Y el enfoque. De acuerdo a la oración del Padre Nuestro. ¿Cuál es? Es Dios. No soy yo. Cuando yo voy a orar. El enfoque no soy yo. Es Dios. ¿Por qué? ¿Yo vengo con necesidades? Seguro que sí. Pero ¿cuál es mi necesidad primordial? Adorar a Dios. Exaltarlo a Él. Honrar su nombre. Que su nombre sea santificado. Entonces... Cuando presento mis necesidades, estas tienen que tengo que presentarlas de tal manera que estoy buscando el honor y la gloria de Dios, no la satisfacción misma de mis necesidades. Creo que en Mateo 4 cuando Satanás tienta al Señor Jesucristo que está en el desierto y le dice mira las piedras, conviértelas en paz, no tienes que aguantar hambre. Jesucristo pudo haberlo hecho, pero lo principal en ese momento para él no era satisfacer su hambre. Era honrar y glorificar a Dios. Y Dios lo había llevado allí para que subieran ayuno en ese tiempo. Entonces es el, primer, el, el mismo principio que encontramos en la oración del de Padre Nuestro. Una oración que es perfecta. Recordemos no se trata de repetir porque el Señor específicamente dice no sean como los gentiles. Que dicen frases repetitivas y piensan que Dios los va a oír por eso. No, es seguir el modelo de la oración del Padre Nuestro A mí me gusta usarlo Y me baso en cada porción Y de ahí empiezo a desarrollar mi oración No lo hago todas las veces Pero lo tengo en cuenta la mayor parte del tiempo En mi oración ¿Sí? A veces puedo orar una porción del Padre Nuestro A veces todo el Padre Nuestro Siguiendo la, el modelo No repitiendo las palabras Pero los principios Y es lo que estamos haciendo aquí Entonces La la persona en su plenitud es expresada en esta oración que el Señor Jesucristo está enseñando aquí. Entonces el punto de partida en la oración es, Padre nuestro que estás en los cielos. Y el orden en que sucede todo en la vida de una persona es como sigue allí, pero parte desde allí. Entonces cubre la santificación del nombre del Señor, la venida del reino, la voluntad del Señor, su provisión para el pan de cada día, su perdón y su protección. Entonces, aquí al orar, recuerde, no sea como los hipócritas que quieren verse bien y tener reconocimiento de los hombres y ser escuchados por lo que dice. No sea como los gentiles que usan palabras repetitivas. Ellos oran, sí, o rezan, como se le quiera llamar, pero Dios no los escucha. Entonces, queremos que Dios nos escuche y vamos a seguir entonces la indicación del Señor. Verso 11, entonces dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Esta es la primera petición que encontramos en la oración del Padre Nuestro que es personal. A este punto no hay ninguna petición personal, todo está enfocado en la honra y el honor a Dios. Ahora sí habla de la necesidad personal y muestra tres cosas. Cuando dice Danos, eh, está mostrando un énfasis en buscar misericordia de Dios para tener la provisión diaria. Eh, y, y eso entra con Danos hoy. El pan de cada día y está enfatizando lo que es la fe, ¿sí? día a día, esperando la provisión de Dios y la medida es un día, un día a la vez. Y después el pan enfatiza lo que es la sustancia de la oración, que es la comida en general. El pan representa lo que es la comida o el sustento del cuerpo humano. ¿sí? Entonces el primer punto que vamos a ver hoy es... Nos enseña a orar así, eh, usando el Padre Nuestro, eh, danos hoy el pan, de, el pan de cada día. Nos enseña a ver a Dios como creador y dueño. Solo primero, nos enseña a ver a Dios como el creador y dueño. La palabra es danos. Danos no es una demanda a Dios. Es un reconocimiento de que Él es el creador y dador de todas las cosas. Hay personas que quieren usar la oración, presentando demandas delante de Dios, porque dicen soy hijo del rey, él me tiene que dar todo lo que yo pida, yo tengo que vivir como un hijo del rey, no es cierto, Él cuando dice danos, hoy nuestro pan de cada día, danos está hablando de apelar a la misericordia de Dios, Señor dame para mis necesidades, esto está diciendo mucho aquí, a, eh, está diciendo, la, está hablando de la dependencia en Dios Y de clamar a Él por misericordia Dependemos completamente de Él Entonces, al orar así Estamos reconociendo que Dios es el creador Y el dueño de todo Y el que provee todas las cosas Y quiero que miremos en Génesis 1, 29 ¿Qué es lo que dice allí? Cuando Dios hace la creación Génesis 1, verso 29 dice también les dijo Dios después de crear al hombre y a la mujer miren yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla esto les servirá de alimento este es el pan de cada día y qué les da Dios toda planta que da semilla Uh, y después dice y todo árbol que tiene frutos es la comida que hay Si se fijan no hay carne, no hay barbecues y no hay carne asada ni nada de esto La dieta es vegetariana completamente ¿Por qué? Porque no hay muerte En Génesis 1 la creación está en un estado de, de, de inocencia, de perfección No hay muerte, ningún animal se muere Entonces nadie come, nadie se come a nadie, ningún animal mata a otro animal El dinosaurio vive junto con la vaca El león está junto con el cordero y todos los animales juntos con el hombre, no hay ningún ningún sentido de temor o de muerte, no existe la muerte a este punto. Pero el punto que estamos haciendo es que Dios le da dice, les da a ustedes toda planta que da semilla en la superficie de toda la tierra y después dice todo árbol. Entonces la provisión es completa de parte de Dios, total. Y la intención de Dios es que el hombre tenga su sustento desde el principio. Ahí se lo está dando. Entonces, el que da el sustento es Dios. Porque Dios es el creador. Porque Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Nosotros no podemos producir una planta. Podemos sembrar una semilla. Pero, ¿de dónde sale la vida? Ponemos el agua. Podemos cuidar la tierra. Pero no podemos darle la vida. Eso viene de Dios. Entonces, Dios es el dador. Entonces, al orar... Danos Mantiene Nos ayuda a mantener una relación de hijo a padre Señor, padre Dame Dame para mis necesidades diarias Yo reconozco que tú eres el creador Al orar así Y estoy reconociendo recono Que estoy con Dios en una relación de amor Y de provisión de parte de él Como el padre Danos entonces es el centro de la petición Porque reconoce Mi necesidad y afirma mi dependencia en Dios. Que es muy importante. Mire, Dios no está obligado a darle nada a nadie. yo no está obligado a contestarle la oración a nadie tampoco. Él quiere hacerlo. Es su deseo y nos expresa en la palabra que así. Entonces lo hacemos en obediencia a Él. Él es el creador. Entonces cuando vengo a Él estoy dependiendo completamente de Él. Y el Señor Jesucristo así es como enseña a orar. Porque... Él conoce al Padre y la disposición que el Padre tiene de proveer para sus hijos. Pero hay un problema. Si hay una independencia de Dios y no se pide, no se considera el Danos, entonces eh, la persona busca su propia provisión. ¿sí? Eh, pienso, por ejemplo, ahora estamos en octubre aquí en Estados Unidos. En noviembre celebramos Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias. Creo que solo dos países en el mundo celebran esto eh, eh, es el día donde las familias se sientan a darle gracias a Dios dar gracias a Dios por la provisión que les ha dado en todo sentido para los incrédulos ellos llaman ese día el día del pavo o el guajolote digo yo el día del pavo el pavo es el que peor le va en ese día es el que se va a morir y no lo vamos a comer entonces no puede ser el día del pavo es el día de darle gracias a Dios. Pero el que es hijo de Dios puede reconocerlo. El que no es hijo de Dios usa esa fiesta para un montón de cosas, pero no le dan gracias a Dios. Entonces, para el creyente, la oración Danos nos recuerda ser agradecidos con Dios por la provisión pasada, la provisión presente, y le pedimos por el pan de cada día la provisión futura. Pero lo hacemos el día de hoy. El rey David eh, cuando escribe acerca de Dios, um, indica que Dios no está obligado con el inconverso para proveerle a él, pero sí promete darle provisión a sus hijos. Pero aún así, fíjese, Dios provee para todos, pero solo los hijos de Dios le van a dar gracias y van a vivir una vida de dependencia reconociéndolo a través de la oración. Miremos en Salmo 37, versos 5 al 9. Salmo 37, vamos a cambiarlo aquí, versos 5 al 9. Salmo 37, vamos al verso 5. Vamos a mirar varias partes de este salmo. Miren cómo comienza: dice, Encomienda al Señor tu camino. Entonces está, está hablando de una acción que la persona toma. Pero ¿por qué dice, Encomienda al Señor tu camino? Miren enseguida lo que dice: Confía en en él Y no nos estamos separando del tema de la oración, danos hoy. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Entonces está hablando, Dios es fiel, aquí está mostrando la fidelidad del Señor. La necesidad del, del salmista David en este caso es, confía en Dios, encomienda al Señor tu camino. Y mira como dice el 6, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía de nuevo da otro mandamiento aquí, otro verbo que es un imperativo. Confía callado en el Señor y espera, espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Entonces, tu enfoque es en Dios. ¿Hay gente que tiene comida abundante en su casa? Sí. ¿Nunca le piden a Dios? No. Dice, no te preocupes por ellos. Tú ocúpate de confiar en Dios, confía en el Señor. Verso 8, dije, deja la ira, abandona el, futuro, el furor, no te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor, los que esperan en el Señor, y la oración del Padre Nuestro nos está enseñando a esperar en Él, a confiar en Él. Los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Vas a tener toda la provisión de Dios, aún toda la tierra. Y dice, bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Entonces el punto es, en relación con lo que Jesús está enseñando en la oración del Padre Nuestro, podemos depender de Dios, debemos depender de Dios, hace bien a nuestros corazones, a nuestras almas, a nuestra relación con Él que es lo más importante en nuestras vidas. Miremos un poquito más de ese Salmo. Vamos a movernos al verso 16 al 19. Y dice así David. Mejor es lo poco del justo, si la provisión de Dios parece poca, está bien Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos Entonces tener abundancia no necesariamente quiere decir que Dios es el que está proveyendo ¿okay? o, o que la persona está en una buena relación con Dios, por eso tiene más, no Porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero el Señor sostiene a los justos El Señor conoce el día de los íntegros y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo y en días de hambre se saciarán. Entonces, la sobreabundancia, la superabundancia no indica que una persona está siendo agradecida con Dios. Puede, haber, puede que haya poco y esa persona es agradecida con Dios, pero eso trae una garantía. El Señor presenta una garantía en sus promesas allí. Miremos verso 25 al 26. Yo fui joven. Y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Todo el día es compasivo y presta y su descendencia es para bendición. Entonces eh, de nuevo sigue avanzando allí en el Salmo y está afirmando una garantía de la bondad de Dios en la vida de los que son creyentes. Entonces como creyentes al orar danos hoy nuestro pan de cada día. Necesitamos hacerlo para aprender a ser agradecidos con Dios, para aprender a reconocer que Él es el Creador y el Proveedor. Nosotros tenemos que trabajar, la provisión principal es por medio del trabajo. Pero ¿quién nos da la fuerza para poder trabajar? ¿No es Dios? ¿Quién nos da este cuerpo que podemos usar las manos para producir? ¿Quién nos da la inteligencia? ¿Quién nos da el aire que respiramos? Es Dios el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder. Entonces, al orar, danos hoy nuestro pan de cada día. Nos ayuda a recordar que Dios es el creador. Él es el proveedor. Y eso produce confianza, paz y seguridad en nuestras vidas. Mire, vamos a 2 Corintios 9, del 10 al 11. 2 Corintios 9, versos 10 al 11. Dice, y el que suministra semilla al sembrador está hablando de Dios. Y pan para su alimento, Miren lo que dice que Dios hace. Eh, él está usando aquí, Pablo, está usando términos de agricultura. Dice que Dios suplirá y ¿qué más hará? Multiplicará la siembra de ustedes y aumentará. Esto es todo lo que está mostrando aquí de la fidelidad de Dios. Mu suplirá, multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia fíjese que no está hablando de acumular riquezas Pablo está hablando aquí de la fidelidad de Dios para que la justicia del creyente sea notable y verso 11 dice y ustedes serán enriquecidos en todo enriquecidos en todo y aquí está la razón de ese enriquecimiento para toda liberalidad Vamos a subrayar solamente esta parte de arriba. Dice, para toda liberalidad. Okay. ¿Por qué es importante eh, que miremos esto en relación con Danos hoy? Porque estamos pidiéndole a Dios, Él es el creador, Él es el proveedor, el que nos sustenta. ¿Cómo nos sustenta? Aquí dice, suplirá, multiplicará, aumentará la cosecha de su justicia, de su vida justa, de su vida en obediencia. Él obviamente aquí implica muchas cosas, entendimiento, entendimiento. De la palabra, el, el querer como el hacer para obedecerla y manifestar esa justicia de Dios en nuestras vidas. Y en el verso 11, ustedes serán enriquecidos en todo, para toda liberalidad, por lo cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. ¿A qué se está refiriendo? No está hablando de que cuando usted le da, pide al Señor y le da gracias, Dios le va a hacer rico. No está hablando de las riquezas de este mundo, aunque puede que a algunas personas Dios así les permita tener más. Pero ¿cuál es el punto del texto aquí? Liberalidad. ¿De qué está hablando? Porque dice que esta liber liberalidad produce eh, por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces no es como, ¡Ah, oh, mira, esa persona que, que rica es ahora, qué montón tiene. No, es que Dios le ha provisto a esa persona porque ha confiado en Dios. Y ahora esa persona con liberalidad bendice a otros, ayuda a otros, distribuye para otros y manifiesta la justicia de Dios en su manera de vivir. No es uno que acumula y cierra los graneros para él y tener más y dice, mira cómo Dios me bendijo. Hay un texto que dice, tonto, esta noche vienen por tu alma y ¿qué vas a hacer? ¿Qué te, qué te sirve todo lo que tiene? Hay gente que labora y trabaja y se esfuerza tanto por acumular, acumular. Le da el COVID y se mueren. O le da una gripa, una gripa puede matar a una persona, tiene un accidente, un ataque al corazón La vida no está garantizada para nadie Pero sí el vivir cada día dependiendo de Dios, honrándolo a Él Entonces, danos hoy nuestro pan de cada día Está hablando de un reconocimiento de quién es el creador y el proveedor Y si Él es, entonces nuestra vida debe reflejar eh, eh, debe manifestar esa justicia, esa gloria de Dios en la manera como vivimos En Lucas 18 uh, hay una promesa que encontramos ahí Lucas 18, 29 al 30, vamos a mirar ese texto Lucas 18, verso 29 al 30 Lucas 18 Dice, entonces él les contestó en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo, en el siglo venidero, la vida eterna. Toda la persona que obedece a Dios tiene una garantía de la promesa de la fidelidad de Dios con ellos. Pero la persona que obedece a Dios es una persona que reconoce, comenzando por lo esencial, danos hoy. Nuestro pan de cada día Todo depende de Dios Él da la vida, le da la vida a las semillas Él ha puesto los recursos en la tierra Suficientes para alimentar a toda la humanidad Entonces Danos reconoce a Dios como el origen Como la fuente Como el sustentador y el proveedor de todas las cosas Y al orar así Entonces el creyente es guardado de tomar una actitud de soberbia Y asumir que por su propio esfuerzo tiene lo que tiene no puede tener nada a menos que Dios le dé la salud, la fuerza, la inteligencia, la capacidad para producir y también la manera de administrar lo que tiene para que sea dispuesto con liberalidad. Entonces es simplemente eh, la provisión de Dios sobre su vida y mira cómo la creación Dios la hizo para su bienestar. Dios quiere que usted disfrute lo que tiene, que usted tenga paz y libertad en lo que tiene pero que se acuerde quién es el que se lo está dando. Entonces el dueño, ¿quién es? Es Dios, ¿cierto? Por eso le decimos a él, danos. Yo no soy el dueño de la tierra, Dios es el dueño de la tierra. Y lo que yo como yo no soy el dueño de ello, Dios es el dueño. Entonces lo primero que hacemos, lo primero que nos enseña es saber a Dios como creador y dueño. Segundo, vamos ahora al segundo punto, nos enseña a no afanarnos, porque el texto dice, danos hoy, nuestro pan de cada día. Habla de hoy. Y habla de cada día. Entonces la manera como Dios provee. ¿cómo es. Cada día. Un día a la vez. Le ha provisto Dios lo de mañana. Si usted está con vida para mañana. Sí. <ríe> Pero no sabe eso. Que es lo que sí sabe. Que hoy le proveyó para el día de hoy. Y Dios le enseña esto al pueblo de Israel. En Éxodo 16. Versos 13 al 26. Vamos a Éxodo 16, versos 13 al 26. Éxodo 16, verso 13. Dice, están en el desierto y Dios le dice, por la tarde subieron, bueno dice Moisés, subieron las codornices, se cubrieron el campamento y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío de se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada, como copos, menuda, como las carchas sobre la tierra. Al verla, los israelitas se, dieron, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y la respuesta, es el pan que el Señor les da para comer, les dijo Moisés. Dios les está dando el pan de cada día. En ese texto, en el desierto, donde no hay pan, les está dando carne con las godornices, donde no hay carne, en el desierto, en el desierto no hay vida. Y Dios está sosteniendo a más de un millón de personas, dándoles el pan de cada día, el pan que descendió del cielo. Este es un símbolo, obviamente, del Señor Jesucristo, que se completa en el Nuevo Testamento, pero aquí está hablando del sustento de ellos. ¿Quién se los dio? Dios. Y Dios les está enseñando. Recojan lo de un día No guarden para el día de mañana Le está enseñando Dependan de él que, Para la provisión de cada día ¿Qué hacen muchos de ellos? Guardan para el siguiente día ¿Y qué sucede con ese maná? Se pudre Le salen gusanos Lo tienen que quitar retirar, Es un problema y Después el Señor les dice Otro principio Estoy narrando el texto Para no alargarlo tanto Le dice Al sexto día Recojan el doble porque les voy a proveer para ese día y para el séptimo día. Para que descansen el séptimo día. Entonces ellos recogen, recogen el doble. ¿Y qué ha pasado los otros días? Cuando recogen el doble se pudre. Pero ese día cuando recogen el doble está bien al día siguiente. Porque Dios les dijo así les voy a proveer para el día siguiente. ¿Cómo? No trabajando por el pan yo se los voy a dar. Ese es un principio que tiene que ver con el trabajo de una persona que aplica a descansar el séptimo día. Eh, yo, lo, yo, yo descanso el lunes. Para mí el séptimo día es el lunes porque trabajo mucho los, los domingos con la iglesia. Pero una persona si descansa el domingo o ahora con los trabajos eso varía. Pero tiene que tener un día de descanso. Ese día de descanso la persona no está produciendo nada monetariamente. ¿Por qué? Tiene que parar. ¿Y qué sucede? ¿Está perdiendo entonces? ¿Debe preocuparse? No. Es ahí donde puede confiar en Dios. Pero aprende a confiar en Dios cuando esa persona diario le dice, Señor, danos hoy el pan de cada día. Y la persona que no lo hace se va a afanar, va a trabajar siete días o, o si, si la semana tuviera ocho o nueve días los trabajaría sin descansar. ¿Y qué pasa? Acaban con su vida, acaban con sus hogares, se pierden de tantas cosas, su cuerpo sufre y al final... Eso que pensaron que estaban haciendo de más lo pierden De alguna manera lo van a perder porque no es provisión de Dios Entonces el punto es danos hoy nuestro pan de cada día Dependemos de Él, nos ayuda a depender de Él Y a vivir una vida que es agradable delante de Dios Donde lo podemos honrar viviendo así Entonces lo primero que nos enseña esta oración es que Dios es el creador y dueño Nos ayuda a verlo a Él así Y lo segundo es nos enseña a no afanarnos porque cada día trae su propio afán. Tercero, nos recuerda que su provisión es buena. Nuestro pan, cuando dice nuestro pan, hay varias cosas que enseña aquí, pero enseña la provisión de Dios es buena, pero también enseña a orar. Cuando dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Mire, la oración del Padre Nuestro, vamos a ponerla aquí, yo creo que la podemos mirar juntos. Es importante para que usted vea este principio que el Señor está enseñando en la oración, Mateo 6, vamos al verso 9. Ustedes pues, oren de esta manera. Padre, fíjese que dice Padre Nuestro, no dice Padre Mío. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos. Está hablando en plural, otra vez. Danos hoy el pan nuestro. Otra vez está el plural aquí, de cada día. Perdónanos. Otra vez encontramos que está hablando en plural. Perdónanos nuestras. Dos veces está el plural aquí, bueno, en la afirmación de lo anterior. Perdónanos nuestras dudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces todo el tiempo, si se fija, está hablando en plural, en la oración del Padre Nuestro. No nos dejes caer, no nos... Este también es plural, está hablando de un grupo, caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino de poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Qué indica esto en la oración del Padre Nuestro? Cuando tantas veces se dice nuestro, nuestro, nuestro Cuando usted ora Usted no está orando solamente por usted Usted está orando en el contexto de la iglesia Donde usted se congrega El cuerpo de Cristo Con quienes usted tiene comunión Usted ora por su familia Ora por la iglesia del Señor Y ora puede orar por todos los creyentes en todo el mundo Danos hoy Nuestro pan de cada día No dice dame hoy Mi pan de cada día No dice Eh perdóname mis ofensas, sino perdónanos nuestras ofensas. Esa persona está considerando mucho más que a sí mismo. Entonces esta, eh, esta oración del Padre Nuestro nos recuerda que no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios quiere hacer más allá de nosotros y nos muestra también que la provisión de Dios es buena. Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, Proviene de lo alto, del Padre de las luces Toda buena dádiva, lo que da Todo don perfecto proviene de Danos, esa es la proveniencia de, de donde proviene, si se puede decir proveniencia De donde proviene Dios es el proveedor Y lo que Él da es bueno Es bueno y podemos confiar en Él Entonces, danos hoy nuestro pan de cada día No contradice en nada la bondad en la provisión de Dios Porque Dios provee para el día de hoy Ahora no pedir por el pan de cada día que produce en el corazón de una persona le lleva a la idolatría niega a Dios como el proveedor rompe la independencia de él con quien como quien nos sostiene en, en, mire en la ilustración perfecta está en Génesis ¿Qué pasó con Adán. Leímos el texto en Génesis 1 Dios le da de todos los árboles De toda la vegetación De todos los árboles que dan fruta Y las, 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 las verduras están descritas allí también Dios le da de todo En el capítulo 2 de Génesis Dios le dice Mira, todo te he dado Nomás de este árbol no vas a comer De uno solo Entonces la provisión de Dios es todo Menos ese árbol Ese árbol no es provisión de Dios ¿Qué hace Adán y Eva? Dejan la provisión de Dios a un lado y van y comen de lo que Dios no les proveyó, porque no dependieron de él. ¿Y qué pasa? Entra el pecado, entra la muerte. Uh, ya después en de Génesis 9, el Dios cambia la dieta del hombre y le dice todo lo que se mueve, lo puedes comer, todo lo que está vivo, está hablando de comer carne allí. Entonces, no solamente ahora las legumbres y las frutas, pero también la carne, porque ya hay muerte. Todo esto por consecuencia de que el hombre... No quiso depender de Dios, quiso hacer como él quería. Entonces, ignorar la oración del Señor y, 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 y or, ignorar decir, danos hoy nuestro pan de cada día, nos lleva a una vida independiente, alejados de Dios, que es pecaminosa, no honra a Dios. Entonces, esto es, es muy profundo, muy importante, lo que Jesús enseña en la oración nos enseña a tener una mejor relación con Dios y obviamente se va a ver con el prójimo y vamos a manifestar la gloria de Dios. Nos enseña a confiar en Él, a esperar en su provisión diaria. Tenemos esa seguridad, como el Salmo 37 dice, Dios va a proveer. Y la petición entonces, en esa parte, es por el pan de cada día. No por mis deseos o mis caprichos o mis anhelos o mis sueños. Por el pan de cada día. Allí comienza el Señor. el Señor dice en Mateo 6 del 25 al 33, no se preocupen, no te preocupes ni por el vestido. Mira, las los lirios del campo son hermosos y Salomón, que fue el hombre más rico en la tierra, no se pudo vestir como ellos. No te preocupes, Dios va a proveer para ti, pero tienes que reconocerlo como el creador. Las personas que no lo reconocen se preocupan, se enferman. Se, 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 se cargan y están bajo mucha presión Entonces pedir por el pan de cada día Da descanso al alma Hace crecer a la persona en su fe No pedir produce ansiedad y afán Entonces la oración Danos hoy nuestro pan de cada día Nos enseña a no preocuparnos ¿sí? Y mire que el Señor Jesucristo qué interesante él allí no está diciendo pide por los proyectos grandes de tu vida, pide, pide por lo grande, pídele en grande a Dios. Él no dice eso. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿De qué está hablando el sustento diario? Allí comienza el que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Pero el que ni siquiera ahora por los alimentos diarios, por su sustento diario, ¿Dios por qué le va a dar más? ¿O por qué lo va a escuchar en otras cosas? Y si prospera en eso, Salmo 37 dice, no te preocupes, es algo de impíos. Dios no lo va a prosperar espiritualmente para nada. Entonces, confiamos en Dios, esperamos en Él y oramos así. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y nos enseña a ver a Dios como creador y dueño, nos enseña a no afanarnos a recordar que la provisión de Dios es buena y que no estamos orando solo por nosotros mismos. Necesitamos orar así. Danos hoy el pan, nuestro pan de cada día. Bueno, está la enseñanza de hoy en el libro de Mateo. Quiero mostrar el saludo también de Adán Merino. No sé cómo le hicieron ustedes para conectarse a esta hora porque no es una hora común. Es la hora que podía hacerlo y quedé mal ayer, entonces quería Mostrarles la enseñanza. También Rodolfo Amezcua está conectado. Qué bueno, me da gusto verlos ahí conectados, los que pudieron y los que tal vez se conectaron y no pusieron un saludo, un abrazo para todos ustedes. Y recuerden, tenemos que depender del Señor. Él nos enseña cómo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dice mucho acerca de cómo vivir en dependencia del Señor, crecer espiritualmente. Dios les bendiga. Um, nos vemos la semana entrante, voy a procurar hacerlo el miércoles a las 8 de la noche, si no pudiera entonces usaría otro horario, pero voy a tratar el miércoles en la noche, les pido perdón cuando no he podido. Dios les bendiga, un abrazo para todos, hasta luego.